0: Vas caminando por la calle, por ejemplo, y alguien te dice un improperio, uh -huh. ¿qué haces vos en ese momento?
1: Te estoy diciendo que estás guapa, ¿sabes? Como de tómate uh -huh. el cumplido, ¿por qué me reclamas? Que yo he hecho como un trabajo empírico, experimental con el acoso callejero. O sea, ya llevo como seis okay. años trabajándolo.
0: La diferencia entre México y Costa Rica cuando vas a un restaurante, ¿verdad? Cómo se tratan tal vez a los, a los meseros, cómo es su salario, cómo es su pago, ¿verdad?
1: En México, muchos lugares al momento de la contratación te hacen firmar tu carta de renuncia. O sea, que esta era una cosa súper aberrante en cuanto al estándar de belleza que te exigían. O sea, porque era como que tenías que tener aretes, eran parte del uniforme, un maquillaje perfecto, el cabello perfectamente planchado. Cada mes te tomaban las medidas. y wow, ajá, Las medidas corporales. Y, o sea, me parece un país bastante responsable como ambientalmente. Sí. Y pues la gente muy querida, muy... O sea, vas entendiendo el pura vida. <risa> o sea, ¿Vas
0: entendiendo que... el pura vida? Sí,
1: como que llegas y escuchas pura vida, pura vida, pero no lo entiendes hasta que convives.
0: Greta, desde México eh... hasta Costa Rica, para el mundo. <risa> ¿Cómo estás, Greta?
1: Bien, muy emocionada de estar acá, muy feliz. Costa Rica es un paraíso. ¿Qué te ha
0: parecido el país?
1: Pues maravilloso, creo que...
0: ¿Es la primera vez que vienes?
1: Sí, es la primera okay. vez que vengo. Ya tengo que como una semana y media por acá y mi introducción fue de Pérez. Y, pues, increíble, la naturaleza muy imponente y también notaba como una especie de conciencia social, como, como a la ecología, como que es un tema constante, así de que vas en el taxi y lo sacan y siempre desde pues concientizando, o sea, me parece un país bastante responsable como ambientalmente. Sí. Y pues la gente muy querida, muy... O sea, vas entendiendo el pura vida. <risa> o sea, Vas
0: entendiendo que, el pura vida. Sí,
1: como que llegas y escuchas pura vida, pura vida, pero no lo entiendes hasta que convives.
0: Es que es muy famoso, muy Ajá. popular el, el pura vida, como en otras partes del mundo, como que la gente dice Costa Rica, pura vida. Sí,
1: tico. Ah, tico,
0: Exactamente.
1: Pero no lo entiendes hasta que no convives y... Justo fluye, o sea, es como pura vida en la naturaleza, pura, pura vida en la interacción social, o sea, como muy suavecito todo, como que este drama así no se siente, o oh, bueno, a mí no me ha tocado verlo. ¿verdad? ¿Qué
0: lo sentís como medio hippie en algún sentido?
1: Ajá, como ligero, diría yo, ajá. como alivianado. Como,
0: ok, como el ambiente. Ajá, ajá. Como
1: el ambiente social y también el ambiente, pues
0: tal cual, ambiental.
1: Okay. Este, sí, o sea, como que sí hay ciertos cambios, de repente me senté como en karate, quité, quítate la chamarra, ponte la chamarra. Pero era un cambio muy esto. Sí, sí. Y creo que en México puede ser un poco más drástico, y entonces
0: acá es como... Que como con más eh, inmediatez esto es como mucho más ah, rápido. Sí,
1: sí, justo, sobre todo, por ejemplo, en la capital se si siente ese frenesí como de... Sí rush constante y, y se vuelve un poco impersonal yo creo que la interacción uh -huh. pero digo, también tiene sus encantos México, pero ha sido muy fascinante como.
0: ¿Cuántos de, días te, llevas acá en Costa Rica?
1: Como nueve por ahí yo creo diez y la mayoría estuvimos como en grabaciones y como que realmente no pudimos conocer mucho, pero los momentos que tuvimos fue como ir a un río a aguas termales es, y los paisajes siempre, o sea, me siento como en la, la película de Orgullo y Prejuicio. Ajá, ajá,
0: ajá. Pero México tiene paisajes increíbles. también, Sí, también, también, o sea. también
1: es muy lindo.
0: Ajá.
1: Sí, bueno, también ha sido un poco como mi aproximación de, de turista. De sí. que justo uno en la cotidianidad de pronto lo pasa desapercibido, claro. no me pone tanta atención y acá es como mi atención está en que todo es nuevo o, o sea, voy al supermercado y los dulces todo es Claro, nuevo. es como eso
0: que pasa en el cerebro de que te montas Ay, sí. en el avión y tu mindset cambia, aunque estés viendo árboles iguales, Ajá. es como los aprecio más, Sí, sí porque estás en, estás está en otro consciente. lugar, ¿verdad? Es como una sí. cuestión también muy energética de... Ok, aquí la gente es diferente, Ajá, entonces, por ende, pues, la naturaleza Ajá. se siente diferente, sí. etcétera, ¿verdad? ¡Wow! Sí, 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 muy lindo. ¡Qué interesante! Luego me estaba como dando una introducción, ¿verdad? de, okay. de ¡Ay,
1: qué, okay, Pueden
0: hablar de tal cosa, ¿verdad?
1: Ah, ok, ok.
0: Este, muy bien. <risas> est ahora, digamos, cuando, bueno, recién te conocí abajo en el primer piso, estábamos hablando un poco como de lo que sucede como los restaurantes, ¿verdad? De, de, de la diferencia entre México y Costa Rica cuando vas a un restaurante, ¿verdad? Sí. De cómo se tratan tal vez a los, a los meseros, cómo es su salario, cómo es su pago, ¿verdad? No sé si nos puedes contar un poco de, de tu experiencia, en qué lugares has trabajado o, o, o qué te llamó la atención de cómo funciona aquí en Costa Rica.
1: Sí, es bastante diferente y todo surgió a partir de que estábamos comiendo en un restaurante. Y Gabriel señaló como esta servicialidad que tendemos a, a ejercer los mexicanos. El mande. Ajá, el mande. El, uh -huh. Pues sí, como ser muy complacientes de pronto. Y en la atención al cliente se refleja mucho, porque Ajá. acá es un trato muy horizontal, o sea, realmente no es que sean groseros o rudos, simplemente están haciendo su trabajo, es lo que es, ¿a que quieres? Ajá. Y ya, con permiso, buen día. Sí. Pura vida.
0: Pura vida. Pero,
1: pero en México sí hay como un... como una obligación casi a caerle bien a la gente, porque depende de eso, que te dejen propina, y el sistema es bastante putrefacto en México porque quienes se ahorran el dinero son los dueños de los restaurantes porque ellos justifican un salario muy malo para el mesero y para el personal de cocina diciendo justificando que con la propina lo compensan. Uh -huh. Pero es un escenario ambiguo porque tú no sabes realmente si te van a dejar propina. ¿Qué pasa si no te dejan propina? ¿Qué pasa si no te dejan? ¿Qué porcentaje te van a dejar...? Hay gente que no sabe, ¿no?, como de este porcentaje obligado que... O sea, si tú como mesero generaste una venta total de mil dólares en... O sea, en el consumo, ni siquiera en rollos de propina. O sea, en el consumo de tus mesas, el restaurante asume que tú, por lo tanto, vas a tener 100 dólares de propina. Uh -huh. Entonces, tú tienes que dar... Usualmente varía el porcentaje, pero va entre... 3.5 a 5% de lo que tienes que dar de tu venta total de las mesas. Entonces, ellos asumen que te dejaron el 10% y tú tienes que darle, pues, siguiendo el ejemplo, 40 dólares y es el 4% a la cocina porque se reparte la propina entre el personal de, de pues, la cocina. <ríe> y... Um, si tú no puedes, o sea, como llegar a ese porcentaje... Ya sea porque no te dan un propina uh -huh. o... Pues no sé, pasa, ¿no? Que de pronto se ponen borrachos y se van sin pagar. Cosas así ah. que um, la vida pasa. O sea, al restaurante no le importa. O sea, ¿cómo tú vas a completar ese porcentaje? O si tienes suficiente como para tu salario. Es como, sí. tienes que pagarlo. Y, o sea, ha habido casos de meseros que hasta tienen que pedir prestado... Después de una jornada de ocho horas... Y es ridículo, o sea, porque no solo no están generando dinero, se están, o sea, empobreciendo. Y es una dinámica tan aceptada socialmente allá que nadie la critica. Incluso yo lo platicaba con otros meseros, como de, oye, ¿no te parece indignante como que sí. esta explotación y esto y lo otro? Y siempre era como un, Grecha, así funciona esto, cállate. O sea, como... Que okay. lo como, aceptan, lo normalizan. Ajá, lo normalizan tanto que, que justo... El amo mantiene su poder porque la gente de abajo lo sigue apoyando. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasaría si se regularan? O sea, en primera debería haber una ley, ¿no? De que el restaurante tiene que darle su salario normal al mesero. Y si alguien decide darle propina, que es básicamente regalar dinero, pues que sea su dinero. Sí. O sea, y darle un salario digno a los de cocina. O sea, porque aparte es como que se lavan la mano, las manos porque... Si tú dices, no, me parece injusto y no voy a dar esto, es como de, qué mala onda con tus compañeros de cocina. ¡Ay! Y es como, el problema es conmigo, voy a atenderlo con ellos. Sí. Es como delegar siempre el poder y pues los dueños se lavan las manos.
0: Si sí, utilizan y, tu buen corazón para...
1: Pues sí, ajá, como que se aprovechan de la vulnerabilidad, porque claro. también es muy sabido que en México muchos lugares al momento de la contratación te hacen firmar tu carta de renuncia. O sea, que está en blanco. Wow. Ajá, eso está como bien inhumano, porque se aprovechan de la necesidad que tienes de trabajar, de generar ingresos. Sí. Como que vas a aceptar las condiciones que sean. ¿Pero
0: cómo funciona eso de que cuando te contratan casi que estás firmando tu
1: Ajá, carta Ajá, o renuncia? sea, literal, te mandan el contrato así en el, la carta de renuncia en blanco o solo para que la firmes con la fecha en blanco, para que si en algún punto ellos no están conformes con algo que tú haces te despiden y ya no te tienen que dar finiquito ni nada sí, o no sea te... es Ajá. una cosa bien inhumana y pues que es muy refrescante, ¿no? Ver que acá sí hay leyes, que la gente sí, trabaja lo, dignamente. eso Ay. nunca lo
0: había escuchado acá. Probablemente Ay. en algún caso haya sucedido acá en Costa Rica, sí. pero nunca había escuchado de eso como de que, ah, querés el trabajo? Bueno, también tienes que firmar Ajá, esto. ah
1: como con estas condiciones, o sea,
0: wow. Sí, es wow. muy triste, la verdad. Wow. Aquí sucede mucho como que tenés un trabajo y si no te gustan las condiciones, te dicen, bueno, si no querés, te vas, que tengo... 100 personas haciendo fila por Esperando. exactamente el mismo trabajo con estas mm -hmm. condiciones. Entonces la gente como que pues se achicopala, claro, ¿verdad? Se un poco se un poco. Exactamente. Como por ese trabajo y tener que aceptar esas condiciones, etcétera, ¿verdad? Sí. ¿Algún, algo me estaba diciendo, y que tal vez es una historia tuya que no sé si quieras contar, que es como cuando, <risa> cuando trabajaste en Hooters.
1: No, yo, sí. <risa> No sé si puedo decir el nombre de la empresa porque en algún punto firmé un acuerdo de confidencialidad... Pero
0: tal vez podría decir como que. Ok, cuando, Voy a repetir, voy a repetir. En okay. Okay, una bueno, empresa cuando donde era mesera. Okay, cuando trabajaste patina. en una empresa donde eras mesera. Ajá,
1: que usan uniformes muy Y un, usan uniformes un poco exuberantes,
0: ¿verdad? Ajá, y como, y patinen, Sí, exactamente. Pero okay, sí que okay. Como reveladores. Sí, ajá, sí. como sí. si come pollo. Ajá, exacto. Las hamburguesas, sí. Exacto. Justo.
1: Sí, o sea, había cosas buenas, ¿no? En la empresa que justo cuidaban mucho, como el que nadie te podía tocar, ¿no? O sea, como... Uh -huh. A mí me sorprendió mucho, ya venía con un historial de trabajos de mesera, donde, pues, si te acosan es como un uh -huh. rollo tuyo, aquí venimos a hacer dinero, lídialo como puedas. Y en esta empresa sí cuidaban mucho esa parte, o sea, una vez un señor así me tocó el cabello ligeramente... Y lo sacaron, ¿no? O sea, realmente fue como de no puedes tocar a nadie y... Esa parte estaba buena y también estaba buena como la parte de... Pues trabajar entre mujeres, como esta complicidad. Pero, o sea, era una cosa súper aberrante en cuanto... Al estándar de belleza que te exigían, o sea, porque era como que tenías que tener... Aretes, eran parte del uniforme, un maquillaje perfecto, el cabello perfectamente planchado. Cada mes te tomaban las medidas y wow, ah, las medidas corporales medidas corporales porque te, o sea cuando tú entrabas y por, yo entré siendo talla XS y era como no recuerdo
0: ahí ideas, te tienes pero, que mantener exacto, no puedes o sea, ser talla S
1: no o sea no eran tan violentos como para decirte tienes que bajar de peso pero era como de no te voy a cambiar la talla de tu uniforme si sí, te queda llegaste... apretado es tu problema ajá y justo ajá. a mí lo que me pasó porque además es como consumiendo su comida hambre y alitas sí pues yo subí de peso entonces yo terminé siendo talla M que digo si, sigue siendo delgado sí. no, no es como uh -huh. pero o sea justo me veía en esta frustración de me queda muy ajustado el uniforme no uh -huh. puedo hacer nada al respecto o sea sí era una cosa muy grotesca en cuanto a la superficialidad y justo eran como muy incongruentes en sus políticas porque en alguna ocasión yo me enfermé y fui al lugar donde ellos me daban mi seguro médico y no me hicieron válido mi justificante médico. Entonces me castigaron wow. porque tenía que ser del IMSS, ¿no? Porque uh -huh. ahí ya meten a su conveniencia los protocolos. Claro. Y... Um, me castigaron una semana que tenía que trabajar y dar el 9% de mi propina, o sea, al restaurante. Wow. Y, o sea, eso es muchísimo. O sea, sí. Es como asumir que te van a dar el 10 y te quedas con un 1% de ganancia. O sea, es como súper miserable. Y me pasó un día que se fueron sin pagar una mesa. No me alcanzaba para pagar la cuenta. O sea, fue como... Fui con el gerente y fue como de... No tengo, o sea, no puedo pagar 9% y me dijo como, ve a pedir prestado. Y yo en ese momento, o sea, fue como mi renuncia automática porque le dije, no, sí. o sea, yo te dejo el 4.5% y ya, ¿sabes? Porque al final yo no vengo a trabajar 8 horas aquí en patines a estar agotada para endeudarme. O sea, no... Y pues sí, justo ya tenían mi carta también de renuncia firmada y pues uh -huh. ya y se acabó la historia. Pero justo... Parece que entre más arriba están las empresas, más denigrantes son, o sea, menos consideración tienen, o sea, hacia
0: pues, su personal. Bueno, uno de los casos más visibles es Amazon, digamos, como en Estados Unidos, ¿verdad? Como el montón de personas que en serio necesitan subsistir y entonces hasta les ponen un brazalete para que en serio ellos por medio de GPS vean que estés en el lugar que te corresponde en la empresa. Yo no
1: sabía No, eso, no puedes,
0: no puedes ir, o sea, no puedes ir como a comprar ¿Qué haces en, un, el baño, ¿eh? haces en el baño, En el baño. Ya como...
1: te tardaste mucho. Sí, huevo. y de
0: hecho están implementando como viviendas dentro de las fábricas donde vos pases <ríe> todo tu Ya,
1: para que no tengas excusas.
0: Toda tu vida encarcelado casi, ¿verdad? O sea, tener libertad de renunciar pero horror. o sea trabajas demasiadas horas y vivís en el lugar donde trabajas entonces te conviertes como en una máquina ¿verdad?
1: Esclavo totalmente
0: exactamente hay una pregunta que se me viene a la cabeza cuando te veo como como la tu apariencia, ¿verdad? Y es algo que tal vez en Costa Rica no, no sabemos muy bien, pero sí escuchamos como el concepto o el término de white chicken.
1: Ah, sí, soy white sican ¿Verdad? Ay, es la pregunta.
0: Ok, por ahí va, digamos. Vos trabajás como, como mesera y demás, pero al ser una chica blanca, con pelo largo, ojos verdes, eh, un cutis bonito, o sea, al ser una chica bonita, eh, no, no no consideraste o qué tan difícil es como introducirte tal vez en temas de, no sé, modelaje o televisión o creación de contenido o eso fue un, o actuación incluso, ¿verdad? O eso fue un tema que pues, no te interesaba. Bueno, venís de grabar un corto en Perceladón, entonces que <risa> que sí te interesa el, la actuación, digamos, pero ¿cómo fue tu historia para llegar hasta ahí?
1: Pues, pues creo que ni siquiera lo había considerado, o sea, como que he colaborado y he trabajado un poco en el área de fotografías uh -huh. y cosas por el estilo, pero realmente no, no lo había contemplado como una forma de vida, o sea, como dirigir más energía.
0: Dedicarme al modelaje, Ajá, o o sea, dedicarme a la fotografía. Sí.
1: Y digo, hay muchas cosas que critico de todas esas industrias.
0: Sí, por supuesto.
1: Pero, o sea, al final, pues está muy padre, ¿no? También como el poder compartir algo pues, de calidad. O sea, también como ver el lado bueno de. de como eso. irte más
0: hacia lo artístico, tal vez. No ah, pues hacia sí. lo comercial.
1: Sí, sí, Ajá. como también estas expresiones y las sí. catarsis que implican, o sea, el poder redirigir esta energía. Porque creo que todos tenemos un poco como de. ...cosas que no nos gustan o que no son nuestras mayores virtudes. Uh -huh. Y también es importante darle espacio como a esas cosas, o sea, como... Creo que lo que estoy descubriendo ahora con la actuación es que... ...hay partes como muy, no sé, tóxicas. Ajá. Como partes... O sea, que a veces, no sé, uno se pasa de copas en la fiesta... ...y estás actuando medio mala onda, ¿no? Uh -huh. y, y te das cuenta como que tenías eso... Y tú ni siquiera te consideras una persona como mamona o no sé. Ajá, ajá, ajá. Y, y está padre como poder en la actuación canalizar toda esa energía... Y sacar claro. como eso por ahí y ya tú seguir con tu vida normal. Pero pues creo que más bien mi historia laboral fue... O sea, a pesar de que me veo white second. <risa> <risa> o sea, creo que realmente crecí como en muchas carencias económicas. Entonces mi tendencia al trabajo siempre fue como... Pues sobrevivir, o sea, como... O sea, porque he tenido muchísimos trabajos. O sea, mesera es como una categoría, pero uh -huh. pues he hecho de todo, ¿no? Así como tutorías, he cuidado de enfermos, um, llegué a limpiar casas. O sea, como he hecho labores muy diversas y creo que también eso me ha enriquecido mucho. O sea, como que también veo que tengo una cierta facilidad en la actuación porque he tenido que desarrollar. He cumplido ambientes. varios papeles. Ajá, varios personajes. Como super
0: diversos. Sí. Y. Um, Qué interesante porque sí. eso que vos decís como he sido la mesera, he sido sí. enfermera, <risa> he sido tutora, he sido profesora, he sido sí como
1: que ya le he jugado roles. ¿no? Tienes un,
0: un despliegue de personajes uh -huh. en tu vida de los cuales puedes como agarrar verdad este cierto, sí, ciertos ciertos para me encarnar. Sentía. Sí sí. Exactamente.
1: Sí creo que justo en una entrevista que me hacían en Pérez me preguntaban que cuál era el mejor consejo como de actuación. Y yo planteaba que era no actuar, o sea, que era más bien como recordar o recrear o... o sea, creerte, Conectar, o sea, como que ajá. tú eres esa persona que estás viviendo eso y... ¿Cómo te sentirías, no? Como en ese punto. Sí. Y creo que así es más fácil que te fluya la emoción. Lo
0: vuelve más genuino.
1: Ajá, justo, uh -huh. porque pues auténticamente lo estás sintiendo, tal claro. vez no por ese personaje, pero pues te remite, ¿no? A algún momento en el que te sentiste muy frustrado, muy colérico, muy explosivo, o sea, lo que sea. Y um, porque creo que es muy notorio cuando uno está como tratando de forzar la emoción. Sí. De hecho, me pasó en el corto que había una escena donde tenía que llorar... Y yo iba tan mentalizada que tenía que llorar que no me salía una Yañaste, lágrima. Sí. Y estaba así con la cebolla picándola y como inhalándola y tratando todos los trucos
0: para que me saliera sí, la lágrima. Sí, y sostener los ojos así ah, ¿sí? para que te llores. Ya, lloran.
1: graben ya, porque si me va el sentimiento.
0: Sí. Pero digo, estuvo
1: muy divertido. Muerto la lengua. Ah, sí.
0: Guau, sí. <risa> Wow. Uh, sí, y digamos, en, estos, en estas dos semanas que has estado acá en en Costa Rica y que es tu primera vez ¿cuál fue como la primera impresión que tuviste del, del país? porque yo hablaba con un, un tema como de clases sociales y demás ¿verdad? y entonces me decía es que Costa Rica es como muy, muy horizontal y yo le explicaba así es que aquí existe como la clase media que es el grueso de la población ¿verdad? Eh, y él me decía es que en México o naciste pobre o naciste rico ¿verdad? y cuesta mucho como ir escalando y estar en el intermedio se considera también un tipo de privilegio pues ¿verdad? ¿Cuál fue como tu primera impresión cuando llegaste acá? Y bueno, pasaste por San José para ir a Pérez, tuviste que pasar por Cartago. Y, sí. O sea, recorriste varias provincias, varios cantones.
1: Pues creo que primera impresión fue como una noción de seguridad. Que justo nos pasaba como cuando salimos del aeropuerto. Yo vi pasar una patrulla y como que en México realmente es tristemente, o sea, es como una mafia, o sea, creo que la policía te daña más. La policía. Que te... Sí, no, es como súper peligroso, o sea, yo tengo una reacción fisiológica de que hay una patrulla en México y ya estoy tensa, así de, ¡ay, no! Ajá. Porque pues asaltan, porque pues... Las
0: mismas patrullas Sí, asaltan.
1: ajá, o sea, es una cosa muy aberrante y, y justo salimos y pasó una patrulla y yo ya estaba así y Gabriel me dijo como... Eh, me dijo así como, tranquila, aquí la policía sí, sí es sí buena. Policía, sí, cumple su función. Acá no te van a saltar ¿sí? este y si sí es notorio eso es te dio un respiro si sí, fue como que ah bueno ya me relajé okay. ¿sí? Ajá. Y, y como que fue algo que me recordaba constantemente cuando había patrullas como de no o
0: sea, ah, digamos venías un estás en un país donde no existe el ejército por ejemplo
1: así ah, justo sí. eso también se me hizo muy interesante en Costa Rica y porque pura vida ¿no? ¿quién necesita ejército? <risa> este. sí. Y justo también creo que es bastante horizontal el trato. O sea, como estoy retomando el tema de servilismo, en cualquier interacción, o sea, en el súper, pues te hablan muy horizontal. O sea, es que no sé cómo definir el tono que hace, incluso como de...
0: Como el acento, tal vez. Ajá, como, uh
1: -huh. como que hasta bajan el tono, no te ven a los ojos. O sea, de repente, no todos, ¿no? En México, uh -huh. pero sí está medio marcado, sobre todo en Michoacán, creo que tendemos a ser más así como... Pues un poco agachones, ¿no? Como el mande, ¿qué pasó? Dígame. O sea...
0: Ajá, ajá. Como estos vestigios de y eso pasa Y eso pasa entre... ¿Cuál es como el gentilicio de las personas de Michoacán? Como michoacanenses. Eh,
1: ¿Michoacanos?
0: Michoacanos. O sea, ¿eso sucede como entre michoacanos o es como de michoacanos a extranjeros o... Porque, digamos, acá en Costa Rica existe como esta cultura de que todo lo que es made in Costa Rica es mal. O sea, está mal. Ah,
1: o es sea, si de mala calidad. Es de
0: mala calidad. Si dice como hecho en Estados Unidos o hecho en Bangladesh no, no o en calidad. Chile, es como que, ah, ok, tengo zapatos que son franceses o tengo zapatos oh, no. que son estadounidenses o, pero si tengo ropa de marca nacional, la marca nacional está mal, digamos. Por ejemplo, en el caso de la ropa, pero también existen otras industrias. Eh, o sea, como esa cultura de todo lo que se hace acá es de menos calidad que lo que se importa de otros países. Entonces, en cuanto al trato, es como se ven a ustedes mismos como personas eh, al mismo nivel o ese como agachón y demás es con gente de afuera.
1: Es una buena pregunta. Creo que no le he puesto tanta atención pero creo que tiende a ser más horizontal entre michoacanos, pero como que justo cambia un poco el rol cuando estás en una dinámica de atención al cliente o servicios. O... Uh -huh. Porque ahí es como que cuando justo eres como mesero eres como que ahí es donde empiezan a agachar un poco.
0: Está grabando. Uh -huh. Sí,
1: sí. <risa> Este. Suavemente me, <risa> me porque quiero sentir tu tus labios besándome otra vez. <risa> sí. uh, pero es que es irónico, porque al mismo tiempo, creo que sí hay un orgullo mexicano muy marcado como... O sea, retomando un poco como esto de la producción, están como estas dos perspectivas bien opuestas de está hecho en México, es chafa o como denigrar de pues, nuestro tra nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo, y creo que sucede más cuando estás fuera de México, hay un orgullo como a tus raíces. Entonces...
0: Que es, es aquello de lo que un mexicano se siente muy orgulloso de su país, sí. por ejemplo. Porque cuando le preguntas a un tico, te va a decir, ah, no tenemos ejército, somos un país súper verde, tenemos 99% carbono neutro, mm -hmm. este, no, al no haber ejército, se invierte mucho en educación, tenemos una, o sea, tenemos buenas universidades, etcétera, un nivel de alfabetización alto, un sistema de salud pública muy sí, bueno. Sí, me
1: estaba contando, Leo. Un sí, montón de cosas buenísimo. de las que uno
0: se puede sentir orgulloso, ¿verdad? pero en México, que es eso como que si vos te vas para otro país, extrañarías de México?
1: Ay, fácil, la comida. ¡Ah! <risa> Empecemos por la comida. Justamente
0: un podcast. <risa> justamente un podcast. Está bien buena. Un podcast <risa> antes. Londres se estaba cagando en toda la tan comida Tan buena, México. tan buena que me quitó la vesícula.
1: Pues eso era problema de que la comida o de que no... Ah, de usted, que no aguantaba.
0: <risa> usted, es que los ticos comemos usted, muy bien usted que tiene un estómago y sí. que mucha
1: verdura, sí, no sensible justo nos contaban la anécdota que siempre llegan y toman agua del grifo ¿Sí? porque se acostumbran sí, y, y que se muere una semana
0: yo estuve un mes en México <risa> con la, la venganza
1: de Moctezuma
0: <risa> también, exacto así empezó ese podcast <risa> sí. la venganza de Moctezuma estuve un mes en México y para mí era como un choque cultural tener que ir al Oxxo a comprar bidones de agua, de
1: agua.
0: para poder tomar, era como... O sea,
1: sí, y realmente es un reto extra Y el, en tu el, día, día.
0: el choque mental era como, ok, no puedo tomar agua del grifo, pero me puedo bañar con esta ah, agua. Ah,
1: pero cierro bien los ojos de Choca. Es como, no me puedo bañar era. con esta agua. Entonces
0: yo salía del baño y yo me sentía sucio porque era como, es una agua que ni siquiera... Agua con caca. Uf, sí. no sé. O sea, sí, man. A veces sí, no. O sea, puede estar mezclada con todo, man. La verdad es que hasta te quema, ¿no? La piel. Sí,
1: Gabriel trabajó en el oh, eso Ajá. Sí. Yo sé que está, está culera el agua. <risa> no, sí. O sea, si comparas la calidad, pues sí, ¿no? Pues sí, no. Qué fuerte. Poderla beber a tener cuidado de no morir. Sí. Sí, pero... O sea, digo, creo que no pasa nada. Yo me lavo la boca con agua. O sea, solo no la trago. Como ajá, que te acostumbras exacto. a este filtro de... De hecho, me fue raro al inicio acá, como... Acostumbrarme a ahora sí beber del grifo Como que mi cuerpo ya da tiene un poco una de resistencia miedo. Sí, 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 como que no y Gabriel hasta me explicaba de, mira, te haces como una cuenquita y bebes así.
0: Ajá, con las manitas.
1: Sí. Y yo iba Ah, porque
0: es algo que no tienen en su...
1: Sí, yo así como de cómo, pero no voy a beber aquí, así. que Qué
0: asco, sí, pero aquí es normal, como que uno se asome y está tomando. Sí, obvio, obvio, sí, obvio.
1: Sí, 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 es un cultura
0: raro. Primer mundo, bebé, primer mundo. <risa> Primer mundo.
1: Oigan a usted.
0: Primer mundo. Okay. ok. Además, digamos, o sea, de todo lo que hemos estado hablando, la cultura mexicana es demasiado diversa, ¿verdad? Porque sí. México es gigante. Entonces, o sea, vos decís como que las personas de Michoacán son así como muy de... Man, sí, ¿qué sí, le puedo, lo por, lo puedo lo ofrecer? Hacer. verdad ver, Pero sí. me imagino que hay estados donde la gente es como un poco más... Mamona, digamos, o. Sí. Aquí en Costa Rica se le dice juega de viva. O sea, como que. Juega de viva. Juega de viva. O sea, como que eso es una persona prepotente, ¿Jueva? arrogante, ah, ah. presuntuosa.
1: Ah, eso suena feo, ¿no? ¿verdad? no Las otras birras. <risas> no hay,
0: no hay servicio. Hay alguna forma de pedir, este, porque ya en mujerito no aparece nada. Pero ahorita vamos a ver el bici ahí. Nice. Elvis... Hay que llevar a comer a Un karaoke. Un karaoke. ¡Ay, ah, qué
1: divertido! El karaoke, sí!
0: Sí. Ajá. Wow. Y, digamos, todo el karaoke que se canta en Elvis es pura música
1: mexicana. Ah, sí. Oh o sea, Cristian Nodal, Nodal
0: Grupo Firme, Grupo Frontera, Peso Pluma, Alejandro Amanda Fernández, M me
1: voy a poner Am 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 me Amanda
0: Miguel, oh, bueno. Luis Miguel, eh, Oscar, estaba
1: eh, oh, por ti, Juan Gabriel,
0: cosas <risa> o sea, como... El
1: Juan es como
0: en vez de llamarse sí. Elvis Bar porque es un bar karaoke debería llamarse como Mexican Bar, no Bar. Sí, sí. Sí porque es pura sí, música Elvis mexicana,
1: viene
0: acá. ajá, y como cantantes como más contemporáneos como puro break, eh, o sea, sí, qué divertido era, quiere, qué divertido era Elvis ¿Qué te pareció el chili guarda? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo funciona tu paladar? El chile, paladar. El, el chile y tu paladar, ¿cómo se llama? Pase le
1: faltaba picante, o sea... ¿Ah, le faltaba muy, picante? Tiene mucho cazo, o sea, era como un... Ni sí,
0: empezamos súper tarde, pero... Pues, ah, sí O sea, vos... Cuéntame. Ok, ok. okay. Ir a sí, el, es que en México el chile
1: es Debería hacer. estar en la bandera nacional un chile
0: santo sea, sí. picante sí es muy Qué loco popular. porque yo me mando, yo me tomo un chiliguaro y yo sí siento el chile, Chil picante, digamos, sí siento el picante, yo digo como que okay, necesito algo más, ¿verdad?
1: Es que justo, yo, yo creía que eso era como algo de Latinoamérica, o sea, como el, el, picante. Chile, el Ajá, picante. Yo llegué a Colombia y, y yo llego pidiendo dulces picantes a la Ay, dulcería y bien. me salen con dulces de canela, porque para ellos la canela picada, ellos, así como, ¿de qué?
0: Aquí y, ni existen los dulces con chile, sí, digamos.
1: Sí, como que ya me han dicho así, de qué raro que los niños los comen aquí, y los bebés ahí... Mmm.
0: Aquí los dulces son dulces, sí. o sea... Son azucarados. Sí, los mexicanos son azucarados. Los raros. Los no son azucarados. <risa> exacto.
1: Es que es una mezcla. O sea, sí son dulces, pero también picantes. Dulces, pero
0: con picantes. Sí, sí. Tienen una, me una mezcla ahí entre... Nuestro
1: masoquismo está bien.
0: <risa> ah, exacto. Pero es que el paladar se va acostumbrando sí. como al chile y demás. Wow. Pero bueno. Eh, ok. Vos... Estás, eh, bueno, en Costa Rica para lo del cortometraje, ¿verdad? Que estabas sí. grabando y demás. ¿Cuáles son como tus planes en cuanto a actuación y demás?
1: Mm, pues, por ahora no tengo creo que nada como fijo en mente. O sea, creo que... Abrí como la caja de Pandora. ahí me di cuenta que me encanta y lo quiero seguir trabajando, pero... O sea, creo que hay otras áreas de mi vida que por ahora merecen más importancia y voy a. ¿Cómo cuáles? Pues como en la parte académica, que uh -huh. había postergado mis estudios por el COVID. ¿Qué estabas y todo estudiando? Eso. Psicología. Sí, sí, yo, me encanta. O sea, yo quiero empezar
0: ¿verdad? a estudiar psicología. Sí, justo.
1: De abril también trae esa espinita sí. que quiere empezar psicología. Es una carrera hermosa, o sea. Creo que también merece como sus debidas críticas, sí. porque de repente se va como a un lado raro. Uh -huh. Esto, todo el auge de recursos humanos me tiene como... Claro. O sea, porque al final te vuelves una manipulación más del sistema. Una o máquina. sea y, Ajá, uh -huh. y tus herramientas para ayudar a la gente las transformas para usar a la gente. Ajá. Entonces eso me parece peligroso. Sí. Pero es una carrera increíble, o sea, que hay más interesante que nosotros mismos que entendernos, que entender nuestra interacción, pues cómo nos vamos desarrollando, cómo nos construimos, y al final lo ligada que está la biología con la psicología, o sea, todo este tema de la epigenética, o sea, cómo nuestro ambiente, nuestra experiencia va transformando la, el ADN, o sea, cómo realmente... Uh -huh. Hay una responsabilidad, o sea, en nuestro actuar, en nuestro pues todo, ...que va a impactar a, futura, a futuras generaciones. Entonces, pues sí, me parece una carrera muy importante. O sea, que está surgiendo. O sea, creo que mucha gente le está dando la importancia. Sobre todo el COVID, sí. creo que fue una...
0: No, y la peligroso. psicología cada vez se está volviendo más científica. Ya sí. no es como el psicoanálisis, eh, ¿verdad? O sea, como el psicoanálisis que no tiene como tanta base científica... ...como otras ramas de la psicología, como el conductismo. Sí, sí. ¿Verdad? Este...
1: Aunque, bueno, justo, o sea, creo que en psicología una de las partes muy importantes es la diversidad, o sea, Ajá, porque la parte científica me parece muy importante.
0: La parte humanista. Pero también
1: como la parte epistemológica de Ajá. criticar la ciencia, porque a sí. veces como que descartamos, por ejemplo, la parte freudiana, el psicoanálisis... Pero también es importante, es como ¿Vos que... Yo soy como par... más
0: freudiana, ¿no? Yo
1: soy como más neutra. No sé si neutra, sí tengo mis, mis gustos, o sea, me gusta más como la parte social.
0: Ajá, ok. Y
1: también me gusta la parte del psicoanálisis, pero en cuanto a...
0: Aplicado a la sociedad. Explorar...
1: Ah, a mí me encantan no. todos estos conceptos del inconsciente colectivo, o sea, como claro. realmente entender también que otras fuerzas inconscientes nos están rigiendo en nuestra dinámica cotidiana. Justo le, pre le platicaba a Leo que yo he hecho como un trabajo empírico, experimental con el acoso callejero. O sea, yo llevo como seis okay. años trabajándolo. Y todo empezó a partir de que estaba en Colombia y que los hombres allá son como extra piroperos, ¿no? O sea... ¿En Colombia? Ajá, son como muy coquetos, pero aparte son como muy sutiles. Ajá. Entonces como que te dejan como ambigua porque no sé porque
0: no sabes si es realmente acoso ah, o pero siendo... están siendo
1: amables, Ajá. pero al final sí están siendo como mañosos, entonces bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Cuando fui a Colombia. Claro. Y cuando regresé a México, empecé como a cuestionarme, pues, ¿por qué hacen esto? no O sea, como, si yo que he sufrido acoso tantos años, me lo estoy empezando a cuestionar este güey... Pe este, este
0: pendejo. ¿nunca lo, este
1: pendejo nunca lo ha pensado en su vida, ¿sabes? Y solo está como automatizando sí. conductas sociales, así inconscientes, que, pues, como animalito ¿sabes? Entonces, mis primeros ejercicios eran como muy desde la zona segura de... ...en construcciones... y si había una cerca o algo... ...me acercaba a los trabajadores... ...como cuando me decían algo... ...les decía... ...¿por qué me dijiste eso, no? O, y sus reacciones fueron como... ...epifanías para mí... ...porque me empecé a dar cuenta... Que una vez que confrontaba a los güeyes, no se ponían agresivos, que era como mi miedo, ¿no? De, uh -huh. me va a atacar. Sí. Se ponían súper cobardes, o sea, se volvían súper ridículos. Wow. Me tocó ver a güeyes que se tapaban hacia atrás de su compadre, se escondían. Güeyes que tartamudeaban, que se iban corriendo porque los había confrontado. Entonces, para mí fue como, ok, acabo de caer en lo más obvio, que es un hombre valiente no va por la calle acosando mujeres sabes o sea un hombre valiente está en el psicólogo está en el gimnasio no o se está retándose a sí mismo Cierto. no está incomodando mujeres por la calle o sea eso uh -huh. lo hace un penejo ¿o sea? uh -huh, uh -huh. entonces pasé por varios procesos no porque también tuve una temporada que estaba como ya la defensiva y me pasó una vez en un mercado que un güey me estaba diciendo como de, no, 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 no sé qué, y volteé súper enojada, dije, ¿qué me dijiste? Y el güey me dijo, ¿qué le pases a la fruta? Y fue como, lo siento, ah, escuché mal, pero perdón. Ajá. Entonces también fue como bajarle un poco el nivel, y lo que, hago, lo que hago ahora es que en cuanto me dicen algo, les pido que lo repitan, es como, ¿qué dijiste? Y una vez que lo repiten, ahí varía como la dinámica, porque están los güeyes que es como de, no nada, no dije nada, y es como de, eso pensé. Ah, ya te vas como con el poder, sí. ¿sabes? De, bueno. Ah. Okay. Y están los güeyes que se indignan, o sea, es como de, te estoy diciendo que estás guapa, ¿sabes? Como de, tómate mm -hmm. el cumplido, ¿por qué me reclamas? Y es como mm -hmm. de, güey, me estás incomodando, ¿es lo que quieres? Porque es lo que está pasando. Ajá. Y como que entran en shock, o sea, como que neta no tienen argumentos, como, va. Ah, <risa> se van, o ah, sea, okay. es como... Ah, ok. Sí. Ah, sí, ha sido muy interesante porque también ya ni siquiera tengo que llegar a ese punto de confrontación porque con la mirada voy como viendo a la distancia del güey que se aproxima a mí uh -huh. y puedo notar dónde está su atención, si van como preocupados o me están viendo, uh -huh. me están viendo y se voltean o se me quedan viendo fijamente... Pues lo que hago yo es fijar mi mirada también. Es como, el, pues, que es como una conversación inconsciente o... Sí, sí. De miradas como de... Pues, no ¿Qué herbal. pasó? Ajá, ah, bueno. Es como dime, ¿no? Y la mayoría ya en ese punto como que se giran y siguen caminando. O sea, realmente es como una prevención. Pero eso, eso, puede,
0: ser, eso puede ser algo como, como muy cultural porque acá en Costa Rica es como... Ajá. A vos te gritan o pasa el carro... Y, y, a lo lejos. y te, te, te suenan el verdad el pito, el mm -hmm. cómo se, cómo se llama ¿El, el claxon, eso, el claxon exactamente. Y si vos lo confrontas, se puede volver agresivo. Sí. Que, acá
1: tienden ajá,
0: más. ¿no? Aquí tienden más como okay, a volverse es agresivo es como, Por ejemplo, si algún chico te dice como ah, es que está muy guapa, o así, ¿verdad? Y vos lo confrontas, es como de... O vos le decís como, no, no quiero. O, o aléjate de mí, o así. Él te puede decir como, ¿y quién te crees? O sea, porque es como... Es como extraño, como que te dicen... Ah, estás muy guapa, no sé qué. Y te empiezan a coquetear, pero si vos los los rechazas y les generas este rechazo y este... Le
1: pegan el ego.
0: Les pegan el ego y es como... ¿Y quién te crees? Y o sé, sea, al final ni estás tan guapa o... ¿Verdad? Uh -huh. Ese tipo de cosas.
1: Sí, sí. Sí, también me han tocado como respuestas sí, así, como ardidas, ¿no? Como ardidas
0: exactamente. Sí.
1: Sí, justo creo que yo notaba más esas reacciones cuando yo respondía como muy agresiva, así como de... Mucho pendejo, así como que hasta... A veces hasta se reían. O sea, como que les causaba gracia. Sí. O me contestaban como agresivos... Entonces, justo, o sea, no sé si se puede implementar como tal, acá, porque justo varía con la cultura, pero yo lo que he notado es que si los trato, o sea, como, pues casi que me los pendejeo, ¿sabes? Es como de, mira, ven, te voy a explicar. A ah, ver qué lo que estás haciendo. Ah, es okay. que estás bien pendejo, ¿sabes? Pero ni siquiera me estoy enojando. ¿no? Sabes eso es como de, uy qué pedo, O sea, cómo Sí. Y como que... Como que se saca mucho de onda. O sea, realmente creo que... No sé, no tengo la respuesta, ¿no? Como todavía para eso del acoso que dijeron. Pero me parece que por ahí hay buenas herramientas. Como que orientaría así como... De por ahí ha, búsquenle, ¿no? Te ha como...
0: servido, ¿verdad? Sí. Ajá. Y existe como toda esta... No sé, como... Forma de interactuar con este acoso, ¿verdad? De que, mira, no salgas eh, súper escotada y demás. Sí. Entonces, hay muchas chicas que tienden a salir, pues, como con suéteres súper eh, grandes, oversized, claro. ¿verdad? Este, buzos, eh, joggers súper largos también. Una amiga, de hecho, me contaba que ella, bueno, estudió teatro y demás y eh, sufría mucho de acoso, digamos, era una chica muy linda y se rapó el pelo se cortó el pelo y quedó como... como calva, digamos, y cuando hizo eso, la dejaron de acosar por completo. O sea, fue como de la noche a la mañana, solo por el hecho de no tener el cabello largo.
1: Sí, porque al final les vale madre, o sea, la persona que va enfrente, ellos solo están como... como animalitos, ¿sabes? Viendo Ajá. como... Pero... No constante. les interesa
0: su cara, o si tiene bonito cuerpo, lo que sea, sí. ven como mujer, tiran el Sí, la el superficialidad ahí. Pero donde no ven cabello... Ya no la captan. Ya como que... Pf,
1: ¿verdad? Sí, si es que justo es así de ridículo, ¿sabes? O sea, como, pero creo que también es muy, muy importante remarcar y recordar que para nada es nuestra culpa el recibir acoso callejero. Uh -huh. Porque precisamente caemos en dinámicas de prevención donde dices, bueno, si me cubro La mayoría de los ataques sexuales se dan en dinámicas donde para nada te ves como provocadora, ¿no? O sea, uh -huh. usando la palabra entre muchas comillas, porque precisamente es como responsabilizar a nuestra vestimenta, uh -huh. o a las horas a las que salimos, o sea, y esos realmente no son factores del acoso, o sea, siempre es culpa del perpetrador. Y más bien creo que si sí, hay una forma de prevención, no, no prevención, pero de contención, es esta, como de abordar el tema. De frente, o sea, porque a mí me pasaba que antes, para evitar ser acosada, pasaba al lado de un güey y volteaba al piso y caminaba rápido, como en esta ideación de si me cubro, si me agacho, si me invisibilizo, me, no me, va, no ah, me vuelve no me a ver, molestar, entonces no me va a tocar. Pero ¿no? más, o sea, parece que más dice, ah, está vulnerable, pues aquí es. Entonces uh -huh. creo que más bien es como poner, o sea, como está. Es que no sé cómo escribir. ¿Cómo
0: llegaste, por ejemplo, vos? Porque me imagino, y tratando de pensar como pensaría una chica que te escucha y empatizar con, con, con lo que estás diciendo, tal vez algunos digan como, ah... Qué admirable, ¿verdad? Del hecho de tener la posibilidad de, o, o la, el coraje de llegar y, y como que pendejear al güey, pues, al, sí. al maestro y llegar y decirle como, mira, ven, te explico. ¿Te mira, me explico, ¿verdad? Porque muchas chicas tienen como este miedo irracional a los hombres por traumas de su infancia, ¿verdad? De abusos, de familiares, amigos, etc. Eh, entonces no tienen como esa capacidad, O sea, todos tienen la capacidad, pero no tienen tal vez ese coraje o esa sí, autoconfianza no? de llegar a enfrentar de una manera asertiva a un hombre que te sí. está acosando, ¿verdad? ¿Cómo llegaste vos a, ahí? Como a decir, ah, tengo la valentía para llegar y decirte, mira, ven acá. Eso que me acabas de decir, mira, uh, o sea, como sí, sí. ir reeducando, ¿verdad? O pendejeando...
1: Pues yo creo que es pura práctica, o sea, creo que yo empecé, o sea, así justo como poniendo barreras físicas entre los güeyes que confrontaba, o pues también a veces hasta yo titubeaba o se me cortaba la voz, o sea, como que de inicio no es como que, ah, sí, día uno tengo toda esta fortaleza, pero creo que en el toma, ejercicio toma. constante, o sea, porque en algún punto me, me pareció hasta como poder entender a los acosadores... Porque al momento de que se iban como tan, o sea, cuando los confrontaba después de una cosa se iban tan avergonzados y como tan apachurrados, uh -huh. y yo me iba como con un poder, o sea, que, que empezaba a entender, ¿sabes? Como de, ah, esto es lo que ellos sienten cuando uh -huh. hacen esto, y sienten este poder. Uh -huh. Y, obviamente, yo lo manifiesto desde una ética bien diferente, ¿no? Porque sí. no voy a acosar a un güey solo porque sí es como de... Ok, me estás incomodando, vas a acabar igual o más incómodo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como tablas, ¿no? Claro. Pero fue pero como cómo, ese ejercicio. Pero ¿cómo lo haces?
0: Digamos... Eh, ok, pongamos una Ajá. situación como para que sea un poco más pragmático okay, la okay. discusión. Vos, baja, vos vas caminando por la calle, por ejemplo, y alguien te dice un improperio, uh
1: -huh.
0: ¿qué haces vos en ese momento?
1: creo que la reacción inicial a que ya he introyectado, o sea, que ya hasta lo hago en automático, ajá. o sea, ya ni siquiera lo pienso, Venir, es voltear sí. y eso, preguntar, ¿qué me dijiste? Porque hasta te da como un tiempo... ¿Cómo,
0: ¿Qué me dijiste? Ajá, uh -huh. como
1: para ti, para pensar lo que está pasando, como aterrizar en la situación... Okay. Y hasta como replantearla, la persona como repite, o sea, realmente repiensa lo que acabas de decir, es como, okay. ¿qué me dijiste? Y, y como que eso te da un espacio para, dependiendo de su respuesta, pues saber cómo lo manejas, ¿no? Uh -huh. Y siempre... Pues siempre es algo instintivo, porque al final ninguna situación se ha repetido. O sea, cada cosa ha sido diferente. Eh, me, creo que mis favoritos, o los que más gracia me dan, es cuando me están viendo como el cuerpo, que están como sentados, así como saboreándose,
0: saboreándose. Ajá. Sí.
1: Y, y lo que hago en esos escenarios es que me paro en seco, y muchas veces ni siquiera se dan cuenta que ya me paré porque están tan ensimismados los sí, güeyes. Sí, están en... Ajá, están en su trip. Entonces me paro y me agacho y busco su mirada, o sea, hasta que mi mirada conecta con la de él. Y se, se asustan muchísimo. Ah, porque es como de, está loca. Ajá, <risa> como que no se le wow. esperan. Y ni siquiera tienes que decir nada, solo es como de, hola, ya te vi. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué buscas, no? Ajá, eh, okay. Pues es que es muy como... Dependiendo de la situación, es muy contextual... Cómo vas a tener que actuar. Y al final tampoco pretendo como al compartir esto... Como decir, ah, tienes que actuar así. O yo sé, ¿no?
0: Sí, como, o paso o sea, número uno, paso número uno es ajá. como, esto
1: me ha funcionado a mí. Esto tal vez no tanto. Como lo de confrontar agresivamente. Pero pues cada... Yo creo que cada una y, y va a ir encontrando, ¿sabes? Como la forma, pero, pero tener como ese pendiente en la cabeza. O sea, como... No dejarlo pasar, porque al final uno cree que va viendo el acoso, es como te previenes un problema y en realidad solo te pones más vulnerable. Y, y todas estas concepciones de ten cuidado, es que si vas sola o... A mí me lo dicen un montón porque tengo como un hobby, que es ir sola al cerro. <risa> Vivo cerca de un cerro en uh -huh. México. Y me voy con mi machete, o sea, mayormente para abrir camino. Pero digo, también me da un sentido de seguridad ir con mi machete. <risa> claro. Pero muchísimas amigas me han dicho como, güey, ten mucho cuidado, no vayas sola. O sea, como te estás exponiendo un montón. O sea, uh -huh. y creo que de todo el tiempo, así, meses que he ido sola al cerro, jamás me he topado con alguien que me acose. O sea, okay. nadie va al cerro con la mentalidad de... de es eso o sea, es como muy hollywoodense. Uh -huh. O sea, realmente... Sí. Los acosos y el peligro estaban a las 2 de la mañana en un antro cuando ya te echaron una madre en la bebida, o sea, como sí. con amigos que son tus amigos, pero estos lo están ahí como viendo en qué momento te pones borracha para, o sea...
0: Aprovecharse. Sí, o sea,
1: realmente esas escenas son más de peligro y en la calle, o sea, ir alerta porque también...
0: Yo creo que eso no pasa... Tanto acá en Costa Rica que de hecho cuando uno ve como capítulos de la Rosa de Guadalupe, Ajá. donde es muy normal ver como que atípica donde a típica cena y te echan algo. Sí. No sé si nos pasa el que, que bueno. Que no acá, al menos yo no he visto tantos casos así, digamos. Okay. Probablemente a algunas personas les haya sucedido, pero al menos yo no he visto tantos casos. En México sí es un poco más como recurrente. que es sí. No normal, porque no hay que normalizarlo, pero es como más recurrente que. Te, tus amigos o conocidos sí, o personas que vos des, les confías tu espacio personal te echen algo en la bebida.
1: Sí, lamentablemente yo sí he escuchado varios casos en México. Wow. Es, es como el rollo de la policía, o sea, es súper sí. triste, pero llueven los casos, o sea, de abusos, de bares en Morelia, que, pues justo, o sea, como que hasta pareciera que hay una dinámica ahí entre el bar y lo que sucede, o sea. Pues es muy... Ay, yo sí.
0: Muy complicado.
1: Pues sí, es como bien... Pues te apachura, o sea, sí te, te quita como la esperanza, ¿no?
0: Como sí.
1: hacia dónde vamos, pero bueno, es como todo ahí, como partes muy optimistas, partes que pues todavía se tienen que trabajar mucho.
0: Claro. Bueno, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes que te sociales. A sí. Si llegaron soy hasta como... acá. Un
1: este abrazo. Este, soy como está bien raro mi nombre de Instagram, no pensé en eso. Kadesh Mermaid. Es Kadesh Kimakum. Así chiquita fresita 3000. ¿ah?
0: Lonrod, ocupamos asesoría en redes sociales. Claro. Hablemos de nuestra relación. Ah, ah. Es que Lonrod dijo que él salía como, tron, como Troll Rot de una hora así. ¿Troll Rot? Tornol ¿tornol, tornol. tornol en YouTube. Mm -hmm. Tornol en YouTube. Ella <risa> salía como Kadesh, Guimbajo.
1: Mermaid, <risa> Mermaid. decir,
0: Esa me a es morir la, la batería. Ahora sí podemos yeah. decir todo sobre nuestra relación. ¿Por qué eso?
1: Llevamos cinco años de mierda.
0: <risa> Relación tóxica, de peleas. estaba en
1: el diálogo cuando estamos
0: practicando oh, la pelea de right. la cinco calle. Cinco años de mierda sí, a la sí, basura. Sí. Uh -huh.
1: sí. Gabriel no se pudo resistir a que lo matara su, su masoquismo.
0: Es que en el corto, pues es puro marketing <risa> de spoiler, en el corto. Spoiler. Sí, sí. Que no tiene contexto. No, a ya, ya le Ah, pero okay, es el... spoiler. Wow. Le dije sí. que no era... O sea, que estábamos...